0: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Vypočujte si, drahé sestry, drahí bratia, pánovi, slova z Pavla v Pánovi slová z listu Apoštola Pavla Filipského z druhej kapitoly od prvého verša. Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, naplňte moju radosť. Zmýšľajte rovnako. Majte rovnakú lásku. Buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba. A nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Amen. Toľko slov písma svetého. Mili bratia milé sestry, prešli sme prvou kapitolou listu Apoštola Pavla z vezenia v Ríme, ktorý napísal filipským kresťanom, aby sa im poďakoval za ich podporu a aby ich povzbudil k radosti. V tej prvej kapitole sme si všimli radosť, ktorú Apoštol Pavel mal, a to napriek tomu, že prežíval utrpenie. Ba dokonca zdá sa, že ešte aj to Apoštolovi Pavlovi prinášalo radosť, že môže trpieť pre pána Ježíša Krista. V tejto prvej kapitole dokáže Pavel, vďaka tomu, že verí v pána Ježíša Krista, spojiť pobyt vo vezení s radosťou. Ak si spomínate hneď v úvode tej prvej kapitoly, sa s radosťou modlil a ďakoval za Filipských a vyjadril aj veľkú túžbu po nich. Potom ukázal, že jeho utrpenie prinieslo hojné iné ovocie, že Evangelium sa ešte viacej môže vďaka tomu hlásať a že on sám vo svojom utrpení vlastne oslavuje Krista. Lebo podobne ako Pán Ježiš Kristus trpel, aj on trpí a o tom všetkom sa hovorí a vďaka tomu sa Evangelium môže šíriť. Ukázal taktiež, že vďaka tej novej filozofii, ktorú prijal od Pána Ježiša Krista, Taká tomu novému pohľadu na svet vlastne nič nemôže stratiť. Raduje sa zo záchrany, ktorú má z Ježišových rúk a z nádeje v Božie kráľovstvo. Alebo potom z možnosti, že by ho predsa pán Ježiš, ak chce, zachránil z väzenia, alebo on to môže učiniť A že by mu ešte mohol tomuto pánovi slúžiť. No a celkom v zábere tej prvej kapitoly sme si pred týždňom prečítali štyri dôležité rady, ktoré môžu aj nám pomôcť k takémuto radostnému pohľadu na život dôjsť. Je to snaha úprimne žiť podľa príkladu Pána Ježíša Krista a jeho Evanília. To je tá prvá rada. Tam, kde sa človek o to snaží, kde naozaj e, svoj život e, žije človek ako nasledovanie Pána Ježíša Krista, tak tam je šanca, že tento pohľad a takéto vnímanie svojho života človek nájde. Potom je to jednota v láske a poslušnosti pánovi Ježišovi Kristovi. Potom tretia e, rada je odvaha, ku ktorej nás Pavel pozýva. A môžeme byť odvážni, lebo pán Ježiš Kristus naozaj všetko dobre vykonal, patríme výťazoví a nemáme sa ani za čo hambiť, ani čoho báť. A tá štvrtá rada je rada trpezlivosti. Trpezlivo znášať utrpenie. Ako nakoniec aj Apoštol Pavel sám bol toho príkladom. Prvá kapitola teda ešte raz má tému radosť v utrpení. Apoštol Pavel sa tam najprv venuje sebe samému, ako tomu, ktorý píše Filipským a ktorý jednak zo svojho pohľadu väzňa hľadí na Filipských a ktorý z tej svojej situácie im chce ukázať, že skutočne ani táto jeho situácia nie je dôvodom ku zármutku, lebo pán Ježiš aj toto môže pretvoriť na veci dobré, požehnané a osoch prinášajúce. Druhá kapitola má tému radosť v službe. A v tom prvom oddiele druhej kapitoly, ktorý sme si prečítali, je dôvodom k tej radosti v službe nás, kresťanov, v tomto svete je jednota. Prečo jednota? Je síce možno pár ľudí na tomto svete, ktorí sa možno vyžívajú v tom, keď sa môžu s niekým hádať a byť v konflikte a prinášajú im to radosť a adrenalín a e, sú s tým spokojní, ale som presvedčený, že veľká väčšina ľudí uprednostňuje radšej porozumenie, harmóniu a jednotu. Tak je tomu napríklad vo vzťahoch. V manželstve túžime po láske, ktorá je predsa synonymom harmónie. Pri národoch sa hovorí, počul som také úslovie, blažený ten národ, ktorý má nudné dejiny. Asi vieme prečo. Niektoré národy si museli preskákať všeličím a mnohý, často krvavým a, a hrozným. Naozaj, blahoslavený je ten národ, ktorý týmto prejsť nemusel. Blahoslavený ten, ktorý má nudné dejiny a ktorý môže svoj národný život prežívať v harmónii. A... To isté platí aj v rodine Božích detí. E, tak je to aj pri tom národe, ktorý si pán Ježiš vytvoril. Keď si z nás, z rôznych národov, e, vytvoril svoj ľud, očistil ho svojou krvou a spojil do nového ľudu, ktorý má zdediť zem. I tu je veľmi dobrá a potrebná práve harmónia. Apoštol Pavel začína tento oddiel slovíčkom AK. Ono to nie je žiadna podmienka, nechce tým apoštol Pavel povedať, či je teda nejaké napomenutie v kroz Kristovi, či je nejaké pozbudenie lásky, či je nejaké spoločenstvo ducha a tak ďalej. On tým uvádza tieto veci ako dôvod, ako argument, prečo je potrebné sa o tú jednotu snažiť, prečo ona je dôležitá a v podstate e, samozrejmá pre tých, ktorí pána Ježiša nasledujú. E, Hovorí to takto. Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký a milosrdenstvo, naplňte moju radosť, zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ. Inými slovami Apoštol hovorí, keďže v Kristovi máme toľko povzbudenia, keďže jeho láska je taká účinná, a dokáže meniť ľudí, dokáže meniť tento svet. Keďže Duch Svetý nás všetkých spojil do úžasného spoločenstva a keďže v kresťanstve sa ponúka toľko lásky a milosrdenstva, myslím v tom úprimnom kresťanstve, a toto očakávame od tých úprimných kresťanov a sami takýto chceme byť, mali by sme byť schopní žiť s druhými bratmi a sestrami vo vzájomnej harmónii. Tieto štyri motívy môžeme aj inak povedať. Tie motívy, prečo hľadať jednotu, sú Kristova presvedčivosť, ten jeho presvedčivý vplyv, ktorý má na nás, tá nižná starostlivosť jeho lásky, účasť na spoločnom duchu svetom, ľudskosť, ku ktorej nás Pán Ježiš volá. Toto všetko sú dôvody, pre ktoré by harmónia mala vládnuť medzi nami. Všimnite si predovšetkým, čo nám vyplýva z tohto textu. Apoštol Pavel nevolá k jednote kvôli tomu, aby sme, ja neviem, boli silnejší pred svetom, aby sme mali lepšie pozície ako spojení, nerozdrobení, alebo nejaké iné dôvody. Nie. Ten dôvod pre neho je Pán Ježiš Kristus. On týmto všetko merá a meria tým aj dôležitosť tohto Pán Ježiš Kristus, On nás k tomu volá, On je tým dôvodom tohto všetkého. Ak sú toto dostatočné dôvody pre Filipských, ak sú dostatočné dôvody pre nás, aby sme sa snažili o jednotu, o harmóniu, ak Filipskí uznajú, že Pavel má pravdu a že skutočne vo svojej povahe všetko, čo Kristus pri nás robí a k čomu nás volá, čím nás obdarúva čo pre nás znamená je dôvodom k jednote, potom ich v následujúcom verši volá k tomu, aby naplnili jeho radosť. Ono, Filipsky už dosť priniesli radosti Pavlovi. To boli tí kresťania, ktorí Pavla podporili, aj keď bol vo vezení. Pametali na ňoho nielen v modlitbách, ale dokonca posielali mu aj dary, aby uľahčili jeho situáciu v rímskom vezení. Teraz ich však volá k tomu, aby doplnili čašu jeho radosti až po okraji. A hovorí, zmýšľajte rovnako, majte rovnako lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ To priniesie skutočnú radosť Apoštolovi Pavlovi. Čo to znamená? Čo znamená táto jednota pre nás, kresťanov? Znamená to nutne, že všetci kresťania majú rovnako myslieť, že majú rovnako konať? alebo že ja neviem, majú mať rovnaké zvyklosti, že sa majú rovnako obliekať a e, podobne. To nemáme nikde v Biblii napísané. Máme byť za zajedno v základných a podstatných otázkach viery, to je jasné. Pán Ježiš Kristus je základom tohto všetkého. Vidíme, že bol pre Pavla a vôbec na ňom to stojí. On je tou skalou, na ktorej môžeme stávať, on je tým uholným kameňom, bez ktorého sa stavba rozpadne. On je jediný spasiteľ a jediný prostredník. To je základná a najdôležitejšia vec pre našu vieru. A ešte zo pár ďalších ich je, ako napríklad tá správa, ktorú máme v Biblii a ktorá je veľmi dôležitá, že ak chceme Pána Boha veriť a chceme, byť vôbec zachránený, mať nádej života s Pánom Bohom, mať, mať nejakú nádej e, do budúcnosti, tak to všetko e, nedostaneme, preto, že sme dobrí a pekní pred Pánom Bohom, ale dostávame to napriek tomu, akí sme, a to z milosti Božej pre Pána Ježiša Krista. Pretože On za nás trpel, že za nás sa obetoval na kríž, že pre nás toto všetko vybojoval. Máme to z milosti Božej, nie pre naše zásluhy. Nech sme akýkoľvek. Čiže toto sú veľmi dôležité a základné pravdy kresťanskej viery a možno ešte zo pár ďalších by sme našli, ktoré sú veľmi dôležité ku kresťanskej jednote. Ale potom je množstvo vecí, ktoré nie sú podstatné a je jedno, ako aké, aké bohoslužobné poriadky zachovávame, aké piesne spievame, či máme také sviatky alebo hen také sviatky a množstvo ďalších vecí, ktoré sice môžu niečomu napomôcť, ale rozhodne nepomáhajú, alebo nie sú podstatné v otázkach spásy, v otázkach viery v Pána Ježiša Krista. A teda uniformita a jednota nie sú to isté. Ale skôr ten, kto má byť rovnako zmýšľajúci, tak to skôr znamená mať myseľ Kristovu. Ako píše Pavel, teda Vidieť, snažiť sa vidieť veci tak, ako ich asi vidí Pán Ježiš Kristus. Reagovať, ako by asi reagoval On. A keď sa o toto budeme spoločne snažiť, tak je veľký predpoklad, že kde si sa pri tom hľadaní odpovede stretneme. Mať rovnakú lásku znamená mať takú lásku, ako mal Ježiš. Mať jednu dušu znamená pracovať s rovnakým cieľom ako On mať jednu myseľ znamená snažiť sa tak žiť, ako by pán Ježiš viedol našu myseľ. A toto potom zaistie je veľmi dobrým predpokladom preto, aby sme tu jednotu, nie uniformitu, ale jednotu e, našli. A Pavel ešte píše, nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. A nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Pretože najväčšími nepriateľmi jednoty sú práve hašterivosť a márna ctižiadosť. A čo to je? Hašterivosť to je v podstate túžba za každú cenu mať pravdu. Za každú cenu ja mám pravdu, ja som tou jednotkou. Márna ctižiadosť to je zase v inej forme pícha človeka. Toto všetko nutne zo svojej podstaty vedie k bojom, k hádkam, k nejednote. Opak toho je v nasledujúcich slovách Pavlových radšej v pokore, iných pokladajte za hodnotnejších než seba. Teda snažiť sa o nesebeckosť, dbať o záujmy a túžby druhých, pýtať sa, čo je dobré nielen pre mňa, ale aj pre toho človeka, čo vedľa mňa sedí, čo je so mnou tu na v jednej miestnosti, čo by aj jemu možno urobilo radosť, alebo ako ja jemu môžem pomôcť. Že Je to skutočne dobrý recept, môžeme vidieť nielen v církvi, nielen v našom osobnom kresťanskom živote, ale dokonca aj v takej oblasti, ktorá sa nám vidí vzdialená od církvy, ako je politika. Ako povedal Winston Churchill, demokracia je strašný politický systém, ale zatiaľ najlepší z tých, ktoré sú. Avšak je to vláda väčšiny. A pokiaľ je to vláda ľudí sebeckých, dostivých, hašterivých, tak potom sa nutne musí zmeniť na diktatúru väčšiny. Ak je väčšina ľudí zdravých a pritom sebeckých, tak ako pochopia potreby tých, ktorí sú chorí? Ak je väčšina ľudí Slovákov, ktorí žijú tu na v pokoji a bez problémov, kto z nich pochopí tých, ktorí musia utekať pred prenasledovaním sú inej národnosti, alebo aj inej farby pleti a inej reči. Tu môže skutočnú tvár demokracii dať len ten postoj, ktorému učí pán Ježiš Kristus, ktorému sa naučila poštol Pavel. Postoj pokory, nesebeckosti, záujmu o druhých. Pán Ježiš nás naozaj najlepšie vedie nielen v otázkach viery, ale aj v otázkach politických. On jediný dáva skutočnú jednotu církvi, pretože nás vedie k a pretože, tak ako pre Pavla, aj pre celý svet je podstate podstatou všetkého on. No a na budúce, malo to byť ešte aj dneska, ale pre z času to už nebude, tak bude na budúce aj praktický príklad toho, ako sa môžeme takto nesebecky správať. A pošto Pavel takýto príklad dáva a na budúce si ho prečítame. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Drahý pani a spasiteľu náš, si sa krátko pred svojim ukrižovaním modlil, aby všetci kresťania jedno boli. Aj ústami apoštola Pavla ukazuješ, že jednota, harmónia, vzájomná láska je nesmierne dôležitá. Ty si vysoko lásku vyvýšil a hoci si ukázal, že nebudeme spasení zachovávaním prikázaní, ale jedine z milosti tvojej, predsa Tvojou vôľou je láska, aby sme žili v láske. A kto sa o toto snaží, tak ten naplnil všetky prikázania. Tak ťa prosíme, aby sme sa o toto snažili, aby sme lásku hľadali, aby sme o ňu zápasili. E, vo svojom rodinnom živote, kde často k tým najbližším sa nepekne správame a k tým, s ktorými sme denno často neprechovávame toľko lásky, ako si to ty praješ. Ale aby sme na ňu nezabúdali ani pri ľudí, pri ľuďoch okolo nás, v našom okolí, a aby sme aj na nich pamätali. Pýtali sa na to, aké sú ich túžby, po čom oni túžia, čo potrebujú, aby sme neváhali aj podať pomocnú ruku tam, kde je to v našich silách a kde môžeme preukazovať pomoc lásky. Ty si Bohom jednotý a kto teba hľadá a teba nasleduje, sa stretáva s každým, kto za tebou kráča a teba nasleduje. Tak ťa prosíme, aby si pomáhal k takejto jednote, či v církvi, v cirkevnom zbore, v tomto našom spoločenstve, v našich rodinách, v našich vzťahoch. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Milo z nášho Pána Ježíša Krista, láska Božia, Dar a účastenstvo Ducha Svetého, nie je so všetkými nami teraz, i na veky vekov. Amen.